0: Bien, bienvenido nuevamente. Uy, te puse, te puse en primer plano, Olga. Mira, vamos a poner ahí. Te, te hago el complemento antes, de, antes de, de empezar. Ahí está. Ahora sí. Bienvenida, Olga. Bueno, es una de las tantas entrevistas de mujeres líderes, empresarias, emprendedoras. Bueno, con esto, que nos van a contar un montón de cosas interesantes que si ellas pudieran hacerlo, ¿por qué no lo pueden hacer todas las mujeres y todas las líderes mujeres de Latinoamérica? Bienvenida, Olga. ¿Cómo estás?
1: Hola Oscar, mucho gusto estar aquí contigo conversando, qué, qué honor estar aquí en esta, en esta entrevista y por el espacio que nos estás entregando, gracias.
0: Por favor, por favor. Esto es un, un, una iniciativa, obviamente, de todas las mujeres de Latinoamérica, de Open Exo, Obviamente, tanto embajadores como mujeres que se dedican tanto a la, a la transformación digital como a la parte de emprendedorismo relacionado con lo digital. Y cualquiera que entienda este concepto de transformación exponencial, que vamos a tocar un temita seguramente ahora. Si yo le pregunto, por, porque la audiencia no te conoce, pero si le tuviera que preguntar a Olga, ¿quién es Olga en la parte académica y profesional? ¿Cómo te definirías?
1: Sí, mi, mi background profesional, eh, yo soy ingeniero de sistemas. Eh, inicialmente eh, comencé a trabajar no directamente en ingeniería de sistemas como tal, mis compañeros me decían, estás loca, estudiaste esto, ¿cómo así que no quieres salir a hacer ingeniería de sistemas? Y yo les decía, no, es que mi pasión es la tecnología y, y ayudar a la gente a entender la tecnología. Entonces, mi primer trabajo fue ayudar a un equipo de ventas a, con los clientes. Entonces, yo daba toda la capacitación, daba, daba todo el soporte de ventas. Y ahí es donde empezó como esa curiosidad del tema digital. Y yo decía, oh, qué, qué interesante. Luego, cuando empecé a ver cómo, cómo comunico mejor, eh, hice mis estudios en mercadeo, donde aprendí a, a entender cómo vender, cómo comunicarme. Y me salió una oportunidad de trabajar también en el mundo de mercadeo de compañías de tecnología y así empezó mi carrera trabajando, eh, ayudando a, a, la, a la gente, en, entendiendo temas, temas digitales y de tecnología. Después pues, eh, trabajé en el área de mercadeo de productos de telecomunicaciones, siempre en empresas de telecomunicaciones por 12 años en el mundo corporativo. Y se me dio la oportunidad de, de, de salir del país y aproveché, hice una maestría en, en negocios internacionales. Entonces, ese ha sido como más o menos mi camino de, de tecnología y de background de mercadeo y de, de, de ayudar con la gente en la tecnología.
0: Qué, qué increíble, qué increíble porque justo la, la, las, dos, las dos líneas, ¿no? La ingeniería en sistemas y marketing digital o marketing son la, de alguna manera son la a veces en las organizaciones confrontan, porque quizás el grupo de sistemas del área no conoce todo lo de marketing, la gente de marketing usa, pero no conoce, qué distinto, usa sistemas, pero no conoce cómo le puedes aportar valor vos, ¿no?
1: Correcto. Esa es una fortaleza que tenemos los que nos salimos un poco del lado de la ingeniería y nos metemos más en el área de negocio, que podemos tener esa, esa terminología y entender fácilmente y poder ayudar a los otros a que, a que incursionen en este mundo, ¿no?
0: Te, te quiero preguntar por esta empresa que vos cofundaste, digamos, o fundaste, que se llama Escalate Group. Contame un poquito cómo nació y cuál fue el... Si nos puedes contar cuál es el propósito, porque todos estamos comentando el tema del propósito, ¿no? O el MTP, como quieras eh, manejarlo. Ahí lo veo en pantalla, ¿no? Pero contanos un poquito sobre esto.
1: Sí, nosotros eh, en, en Escalade Group trabajamos en diferentes proyectos donde queremos desatar ese poder de la tecnología y ayudar a eh, en, eh, que la gente pueda transformar sus negocios eh, para un futuro mejor. Ahí es donde viene el tema de la innovación. Y eh, por medio de talleres de innovación, ayudamos a que puedan eh, mirar el negocio, no comenzando directamente en el tema de datos y, y, y tecnología como tal, sino más en el mundo de negocios. A ver, primero pensémonos en el negocio, centrémonos. ¿Cuál es su modelo de negocios? ¿Qué es lo que quiere lograr? ¿Cuál es su misión de negocio? Y de ahí, bueno, vámonos a ver, ¿Cómo nos apalancamos con la tecnología para lograr esa disrupción que todos los negocios están sufriendo en este momento? Y, y siempre desde el punto de vista primero negocios, personas, procesos y posteriormente miremos cómo nos apalancamos con la tecnología, ¿no?
0: Me, me, me encanta cuando figura este, eh, esto que aprendimos, ¿no? La parte de... Estos es libros de cabecera, esto de la cuarta revolución industrial, que más allá que por ahí estrillado el, el título, sigue estando sí. activo por lo que es los datos y todo el camino claro. de start, startup, eh, digamos, lean startup y toda la parte de Oce la estrategia de Océano Azul y focalizado esto de que compartimos en OpenExo todos nosotros, que es la organización exponencial.
1: Correcto, hay una cantidad de abundancia que se ha creado con estas nuevas tecnologías que la idea es apalancarnos en todas esas abundancias y crear oportunidades de negocio. Y ahí es donde nosotros entramos a ayudarle a las empresas a evitar con todo ese sistema inmune que existe y que dice, pues, pues, todo sigue funcionando bien. ¿Yo por qué tengo que cambiar? Porque el cambio se está dando y, pues, sí, está funcionando, pero hagamos equipos al borde de la organización y miremos cómo podemos innovar y crear cosas para que no llegue esa disrupción total y nos borre del mapa. Esa es la idea. Ser proactivos.
0: Totalmente. Eh... Yendo a ese cambio cultural, quiero entrar con las preguntas así fuertes, ¿no? de ¿Qué significa para vos ser mujer? Con todo lo que has hecho, ¿sí? obviamente tuviste un, un camino que recorrer, pero sobre todo más que mujer, también mujer latina. Porque hablas de, de la cultura, ¿no? Que hay un concepto de cambio cultural que hay un rechazo. A veces es muy orientado al hombre, o hay, hay eh, pseudo significados preestablecidos sociales que nunca fueron cuestionados, etcétera Pero para vos, ¿qué es, ¿cuál es el significado de ser mujer y ser mujer latina?
1: Sí, mira, cuando yo estuve pensando en esta pregunta, no la tuve que pensar mucho rato y me llegó una respuesta y yo dije, ¡claro, esa es! Y la verdad, ser mujer es tener un privilegio por naturaleza, se nos ha dado un privilegio... Y, por, y porque somos quienes traemos la vida al mundo. No, no la creamos, para eso necesitamos equipo y no la damos porque se la das de arriba o la quita, ¿no? Pero nos ha dado una misión muy importante y es traer la vida al mundo y por eso tenemos una responsabilidad enorme de poder hacer bien ese, ese trabajo, ¿no? Eh, para eso nos han dado una cantidad de herramientas. Entonces, como mujer tenemos, nos han equipado para esta labor y, y hablando de algunas herramientas, podemos hacer multitarea, o sea, fácilmente podemos estar hablando por teléfono y siguiendo una película y podemos hablar de las dos y después hablar de las dos tranquilamente y no nos perdemos. Eh, nos han dado una cantidad de habilidades extrasensoriales, usted ha has oído hablar del de, de, de sexto sentido de la mujer, es, es de verdad, mira las capacidades extrasensoriales de las mujeres es increíble tú ves que una mujer puede oír el, y tiene un oído súper agudo podemos oír desde lejos cosas que se hablan o podemos leer fácilmente el, el, el comportamiento de las demás personas podemos intuir qué está pasando porque estamos equipados con unas herramientas maravillosas que, que hay que aprovechar en todos los ámbitos eso es para mí se me tener un privilegio maravilloso nos los ha dado la naturaleza la verdad eh, ser mujer latina, mira, la mujer latina ha tenido muchas, es, es difícil, yo diría que es, ha sido muy difícil porque estamos marcadas por unos estereotipos patriarcales de, de, de dominio masculino y que ha cambiado, yo no digo que no haya cambiado, ha cambiado mucho, pero todavía nos falta, todavía nos falta porque hay mucha discriminación en la mujer eh, afortunadamente la mujer latina tiene esa chispa, esa guerrida, le gusta salir adelante y ha, y ha roto fronteras y ha, y ha, y ha cruzado barreras que, que ha sido difícil, pero lo estamos logrando. Entonces no dejarnos apabullar por eso y, y yo diría en el tema que yo no soy feminista, yo soy feminista y yo creo que hay un tema semántico ahí, y es que el tema feminismo es buscar la, la igualdad de oportunidades, no, ser, no ir a apaullar al hombre y no buscar la supremacía sobre, el, sobre los hombres, sino buscamos igualdad de oportunidades, y para mí esto es el feminista, y si eso es el feminista, yo soy feminista porque yo quiero que todas tengamos igualmente oportunidades, tenemos otras capacidades, y que juntándolas con las capacidades del hombre logramos salir adelante entre todos, entonces ahí es donde hay que aprovechar lo que tiene cada uno y, y, y es tener sinergias en el sentido de ayudarnos todos colaborando mutuamente, ¿no?
0: Cuando te escuchas entremezcla, digamos, eh, la parte ingenieril, yo soy ingeniero en sistemas también, y donde, donde, donde de alguna manera querés buscar lo mejor de cada uno y armar ese rompecabezas para lograr el éxito. Se te, se, se te escucha eso. Ahora, hablaste de, 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 de estas particularidades que tiene eh, la mujer. En esas particularidades, vos tenés algunas en particular por ser una exo-woman. Cu ¿Cuáles son las cualidades que te destacan a vos por todo esto que compartimos en la comunidad OpenExo como exo-woman?
1: Mira, cuando, cuando a mí me nombraron en este premio, yo dije, ¿yo? ¿Yo por qué? Yo, yo, o sea, ¿qué tengo? ¿Qué tengo? que me dieron o algo? Y yo decía, no, espéreme, algo me dieron. Y yo pienso que puede ser eh, la colaboración. El año pasado se hicieron muchas actividades online, estábamos todos en lockdown eh, tratando de hacer cosas, pero se dieron muchas oportunidades de, de hacer, ¿no? Eh, bueno, ¿quién quiere moderar un foro? Y yo veía que nadie decía, yo, yo, sí, yo, Ay, yo decía, bueno, yo soy capaz, bueno, listo, yo, yo, yo le hago, ¿cómo se hace? No sé, díganme cómo y yo le hago. O bueno, necesitamos que alguien dé una conferencia entre cosas, yo yo? yo, yo hago. Entonces, me, me sentía como, como aludida, yo decía, no, yo tengo que hacer algo. Entonces, yo pienso que más fue eso colaborar y, y ayudar, yo. Y, y, y me tuve que hacer muchos esfuerzos. Muchas veces decía yo, yo, no sé hacer eso, yo no lo hago, pero me daba un garrotazo a, 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 mi, a mi crítico interno que por ahí le dicen, no, 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 pues, ¿cómo si tú nunca lo has hecho? ¿qué? Y si no, yo puedo, hágale, yo le hago. Y salían las cosas, salían las cosas. Entonces yo pienso que es, es por la colaboración y, y pues, se ve, se ve. Entonces pregúntele ahora que, que ella sí, que ella nos va a ayudar y a ayudar, Básicamente es eso. Oh, hola,
0: ahí, ahí hay como un desafío y miedos al mismo tiempo. Hay una motivación y hay miedos. donde ¿Cómo confrontas esos miedos como para seguir para adelante? Porque hay muchas mujeres que dicen, no, ¿para qué hacerlo? Si estoy bien así en mi área de certezas o mi área de donde todo, do, todo no cambia y nadie se arriesga, digamos. Pero, sí. ¿qué, qué, te anima, ¿qué te anima a desafiarte todos los días?
1: Primero, eh, es sentido como de responsabilidad en en saber conversar conmigo misma y decir, oye, ¿por qué si las otras lo hicieron yo? Porque no soy capaz. Entonces, es retarme, porque cuando uno lo logra y lo hace y ve que le sale, y, y ni o mal, pero le sale, eh, uno dice, ¡qué felicidad! O sea, ese sentimiento es el que me hace seguir adelante y decir, Yo puedo. Yo puedo y ten, teniendo unos buenos modelos, porque realmente uno, por ejemplo, Karina para mí es un romo de Karina, le hace a todo y le jala a todo y dice, bueno, ya puede, yo puedo. Entonces, cuando uno tiene la, 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 es aguerrido y uno dice, yo lo hago, se puede volver modelo de, so, de otros que dicen, ah, pues si sí, ya puede, yo puedo. Entonces, eso, eso es lo bonito, que uno también tiene que aprender a sobreponerse a ese crítico que uno tiene y decir, ah, yo puedo. Y muchas veces, puede que no salga tan bien como uno quería, pero ya te queda una experiencia, ¿sí? Entonces hay uno de los atributos de nuestra comunidad que es experimentación y a mí me ha dado muchísimo porque es experimente, mire qué pasa y vuelva y, y hágalo y le vuelve a salir. Entonces hay una curva de aprendizaje. Todo el mundo tiene que pasar por una curva de aprendizaje, pero es cuando tú te das la oportunidad de hacer algo en donde la segunda vez ya sale mejor y la tercera sale mejor. Ahí es donde está, en, en Scaled Group hacemos prototipos. Entonces me dice, no, no esperes a que tengas todo perfecto. Vamos a salir con eso ver el mercado que dice y mejoremos, ¿no? Entonces, si uno espera tener todo en orden y perfecto, nunca va a salir. Porque siempre habrá algo que dice, no, por ahí no es. Entonces, es esa capacidad que tenemos de experimente, hágalo, mire a ver cómo le sale. Y, y, si, y si te sale mal, pues es una información, nunca fallaste. Siempre tienes más datos para seguir adelante y mejorar, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Nombraste un montón de, de particularidades que vos fuiste probando y de alguna manera fuiste modelando y o en esa experiencia mejorándolas. En ese, en ese conjunto de herramientas que mencionaste al principio que vos ya experimentaste, ¿cuál crees que es tu superpoder o tus superpoderes, digamos, no?
1: Sí, eso suena como va, wow, <risa> <Yo risa> <tenía> que... <risa> Yo, yo tengo algo que, que he tenido desde, desde niña y es curiosidad intelectual. Eh, llamémoslo un superpoder, no sé si decirle superpoder, pero eh, yo me considero un eterno aprendiz. Y, y ahí es donde así ya, ya, este, viejita ya, bien, bien largos, me encontrarán siempre con un libro en la mano. O sea, siempre... Mentalmente quiero mantenerme activa y aprender, y no, eso es muy difícil. No, a ver, de lo que en mí que puedo entender, y pregunta, pregunta, siempre hay alguien a quien preguntar. Entonces, eh, yo considero que eso es algo que todos deberíamos cultivar y nunca dejar de aprender. Siempre tratar de, de, de tener esa curiosidad y preguntar, y preguntar qué más, qué más, dónde más aprendo, quién me orienta. Eso, eso es, yo diría, lo que algo que me caracteriza.
0: O sea, como decía Sócrates, no decía yo no sé yo no sé que no sé nada no, no, eh, eh, solo sé, solo sé que no sé nada pero, déjame yo me anoto cosas acá mientras vas hablando porque me hiciste recordar una frase de Nelson Mandela que hablaba de el miedo que la gente no tiene, las personas no tienen miedo a la oscuridad no es un miedo, de alguna manera es una limitación y demás, pero la, muchas de las personas y creo que en, la, en Latinoamérica se, eh, se potencia mucho más tenemos miedo a brillar y dijiste esto, si yo me animo y lo logro, puedo, serle, puedo ser modelo para otras personas que todavía lo están pensando. Correcto, ¿Qué, exacto. ¿Qué crees que, en ese sentido, cómo evolucionó esto de la mujer en los últimos cinco años? O si querés, contarlo desde tu perspectiva, ¿cómo cambió la mujer en Latinoamérica en los últimos cinco años? O vos, en este contexto, en los últimos cinco años.
1: Sí, yo, yo creo que la mujer en estos últimos cinco años ha logrado mu muchas mucha aceptaciones, muchos campos que ha sido de mucho estereotipo masculino y, y dice no, la mujer es muy débil, no es capaz de hacer esas cosas y para ponerte un ejemplo que yo he seguido en estos últimos cinco años y que me alegro y las aplaudo porque son unas duras, es en el tema del deporte la mujer en el deporte ha tenido unos estereotipos muy marcados donde dicen, no, no, son tan débiles que van a poder hacer eso. Y ahorita vemos mujeres ciclistas, donde cuando hemos visto a una mujer haciendo ciclismo, futbolistas, beisbolistas, haciendo judo, haciendo una cantidad de deportes que anteriormente estaban determinados solo para los hombres, digo, ya, yeah, bueno, mira, que somos capaces, somos capaces de hacer eso. Y, y, y en Colombia tenemos varios medallistas olímpicas y las aplaudo porque eso se imita mucho sudor y lágrimas, pero lo logran y... Y eso hace que las otras mujeres se animen y, y, y luchar por esa, por esa igualdad y por, ese, por esa oportunidad, porque hay, hay categorías de mujeres, ¿listo? hagámosle esta categoría de mujeres, aún hay muchos deportes en donde solo es para hombres o solo es para mujeres, pero algún día eh, encontraremos categorías femeninas en muchos otros eh, deportes.
0: Totalmente, totalmente. Que, 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 todo cambio, ¿Todo? obviamente, cuesta, cuesta un poquito más porque, digamos... Las cosas están por ahí acostumbradas de una sola manera y cuando sí. alguien se anima, quizás los líderes tienen eso, ¿no? Eso de que tienen que confrontar con el cambio en primera instancia y el desgaste de los primeros, como te ha tocado a vos, eh, iniciar algunas cosas te habrá costado un poco más porque los contextos no estaban preparados para, para aceptarlo. Creo que en los últimos cinco años esa aceptación fue evolucionando Pareciera loco discutir todo esto, que debe haber, digamos, igualdad para todos los géneros en, en todas las oportunidades, ¿no? Eh, ¿Qué, qué eh, vos creés eh, que van a ser las próximas generaciones de mujeres? O sea, parado a hoy, en un contexto muy informático, tenemos un entorno de cambio climático, donde por ahí hay intereses apuntando a eso, tenemos los objetivos de la ONU del 2030, los chicos están mucho más transformados pero en el foco partiendo hoy presente hacia adelante las mujeres. ¿Qué estás esperando vos de esas generaciones de mujeres?
1: Afortunadamente hoy en día con el tema de la diversidad y la inclusión, eh, se están abriendo muchos, digamos, espacios para que haya solo mujeres y pueda compartir en, en espacios donde solamente había hombres Y yo esperaría que, que estas generaciones de, de niñas que vienen y, y a abrirse las puertas al mundo, no se olviden que no podemos dejar deshumanizar al ser humano, porque la mujer está empoderada para tener esas capacidades de, 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 de ayudar y de crear vida y demás, y de ser humano. Entonces, la mujer ahí va a tener un rol súper importante en, en no dejar que nos deshumanice la tecnología, y, y eso yo esperaría de las mujeres en, en el futuro, ¿no? Porque ahorita todo es digital, todo es, ¿no? La, la, los robots y, y demás, pero podemos dejar que, que temas humanos nos, nos dejen comer por los temas tecnológicos y la mujer ahí tiene un rol muy importante.
0: Concuerdo 200% contigo, 200%, tu 100% y mi 100%, 200%. <risa> 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 Bravo, <vamos
1: allá. risa>
0: y, y claro, el World Economic Forum, que es algo que siempre leo por el futuro del trabajo, sí. habla de eso, la, las, los, de los 15 elementos o cualidades o skills o habilidades que necesita el ser humano. En 11 aproximadamente son de cualidades las que vos dijiste, humanas, de negociación, de creatividad, de pensamiento lateral, de, de ver más allá de lo que no se ve, o sea, hay un montón de cosas que, como vos contaste hasta ahora, eh, la mujer tiene, un, digamos, tiene una predisposición mejor que la del hombre, tiene una predisposición mejor que la del hombre, por, tanto por lo, lo digamos funcional de los sentidos, y el sexto sentido, obviamente, o, o las particularidades de lo físico, ¿no? De alguna manera co concuerdo con eso. Te voy a, sí, te voy sí, a hacer sí. una repregunta y, y déjame que voy a poner el eh, Open Exo de fondo, que habla de, eso lo conocés, que llamamos, el, un, el propósito de, de Open Exo es transformar el mundo para un futuro mejor. Y, y si hago esta pregunta como para, para, para soñarla fuerte, ¿no? Porque cuando uno sueña fuerte después... Es fácil avanzar en pequeño para lograr esa meta. Es, vos pues te acostás hoy, ¿sí? cerrás los ojos y le pedís a, a, a Dios, al universo o al genio de la lámpara, a cualquiera que te dé el poder suficiente para hacerlo, donde le decís, le tenés que pedir dos o tres cosas para las cuales transformás el mundo para un futuro mejor. Te acostás cuando te despertás, aparece todo eso. ¿Qué tres cosas le...? Qué tres cosas le ¿Qué tres cosas le pedirías para que este, este, este mundo tenga un futuro mejor?
1: A ver, eso está, está difícil, pero la voy a pensar aquí rápidamente. Yo diría una, la que ya, ya la dije, es humanicémonos, o sea, no, no nos dejemos, porque van a haber muchos cambios, ahora van a haber cantidad de cambios, no te imaginas la cantidad de, de cuando tú lees lo del World Economic Forum, y me dice, wow qué bueno que mi life expand o mi tiempo de vida en el planeta fuera más para yo poder ver todo esto, entonces uno es como humanizarnos, eh, yo diría también continuar con, con la, 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 suprema, la la ayudar que la mujer siga hacia adelante, porque esto es algo que se nos ha dado toda la vida, hemos sido marginadas en ciertos ámbitos, pero que con todo eso la mujer tenga un papel protagónico también, y, y finalmente los temas éticos deben estar siempre ahí. Es, es de wow, wow. qué es ético y que no es ético, porque van a romperse barreras de, de estereotipos de, de ética grandes de toda la vida. Y uno dice, un momento, a ver, ¿hasta dónde venimos nosotros si son temas éticos y hasta dónde no? O sea, el tema de, del genoma de una mano, donde ya lo podemos manipular, eso da todo un tema de conversación de horas, y me dice, bueno, ubiquémonos y todos hablemos en los mismos términos para, para seguir siendo humanos
0: como tal, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo metiste ahí el punto exacto? Porque eh, al principio de la humanización y del de cambio de rol de la mujer y demás, hace 10-15 años era ¿Por qué no puede venir una mujer al equipo? Y porque es mujer, decían hace un montón de tiempo. Y hoy dicen, ¿por qué no? Sí. O dicen, ¿por qué no? Y le evalúan como debería ser toda la vida, por su inteligencia, por sus cualidades físicas, en el sentido de qué es lo que puede llegar a ser, su, su experiencia, etc. Y ahora hablas de ética con la tecnología y de valores. Creo que este 2020 ayudó mucho a repensar nuestros valores como seres humanos.
1: Totalmente, sí. Definitivamente. Fue una... El lockdown nos dio tiempo para pensar una cantidad de cosas y asimilarlo, porque es que son temas que no se habían pensado con detenimiento y hay que pensarlo realmente y asimilarlo. Y bueno, a ver, ¿cuál es mi participación? Porque en esto estamos todos, ¿no?
0: ¿Crees que estuvimos mucho tiempo en piloto automático, Olga? Y sin pensar sí. esto, porque, porque los valores sí. es, la base, es la base de nuestra, digamos, de nuestra autoestima. O sea, la base de cualquier ser humano son los valores y los principios. Parece como que lo dejamos de lado y entramos en piloto automático. Nos vamos a trabajar, hacemos la rutina, sí. eh, ¿Qué es yo estamos en la política del país hacemos lo que hace la mayoría o hace lo que el color político que elijamos etcétera etcétera o lo, seguimos una religión sin cuestionarla etcétera sí. pero nuestros sí. valores son propios son propios correcto. correcto
1: y te los dieron en tu casa sí no por ahí empiezan y, y bueno y, y ya podemos cuestionar y a ver ¿Cómo es, cómo es que la cosa? Un momentico, ¿dónde juego yo? y ¿Cómo es que es? ¿Y por qué? Y ahí es donde digo, yo pregunto mucho, entonces yo digo, a, a ver, a ver a mí qué me dice todo esto y cómo lo analizo y lo, tengo que hacerle la digestión a este tema a ver cómo, cómo funciona, ¿no? Entonces, sí, cuando las personas ya se cuestionan y dicen, a ver, ¿cómo ha sido? Y ¿Hasta dónde es bueno y hasta dónde no es bueno, no? Y, y preguntar mucho, preguntar mucho. Hay muchos visionarios maravillosos que, que, que llevan la vanguardia en este momento en el planeta y me dicen, a ver, yo voy a seguir a ver qué es lo que es esta persona y a ver qué me toca a mí, cómo ayudo, qué hago. Eh, esa es la parte donde está la curiosidad intelectual, ¿no?
0: Genial. Voy a hacer una, la última pregunta y obviamente estoy totalmente agradecido por el compartir de esta entrevista donde yo en cada entrevista aprendo un montón y te agradezco esto que le puedas regalar al resto de la sociedad, mujeres y hombres de toda Latinoamérica, para que te puedan tener como referente. La última pregunta siempre es, con un, el sentido de darle un significado a cualquiera de las cosas que elijas que te voy a nombrar ahora. O una frase, una frase que vos tengas de cabecera, un libro que hayas leído y te dijo, y te dijo este es un gran libro, que me, me permitió saber tal cosa o una serie, una película de las conocidas porque seguramente alguno de la audiencia lo va a conocer pero lo más importante de lo que digas es el, el significado que te dio a vos y que te permitió sí. transformarte
1: ok, te voy a decir dos cosas eh, y van de la mano, ¿no? hay una película que vi el año pasado que me, me dio un sembronazo y digo, wow, qué, qué testimonio se llama A Life on Our Planet La vida en nuestro planeta de David Attenborough es un testimonio de vida de un señor de 93 años con una claridad mental que me dice cuando yo llegue ya quiero ser así eh, y habla de cómo eh, se le ha hecho el daño al planeta porque él es una de esas personas que hacía estos documentales tipo National Geographic y ha sido un testigo de cómo se ha ido degradando el planeta, entonces muestra unas imágenes donde era antes cuando él estaba joven y mostraba y, y vuelve y visita los sitios y esto es lo que tenemos ahora entonces es súper impactante y dice, yo quiero ayudar y yo quiero eh, mostrar cómo, cómo mejorarlo. Entonces, esa es una que es como para que uno empiece a entrar en la onda. Y la otra es un libro que acabo de salir apenas ahora, en febrero, que es el libro de Bill Gates, que se llama eh, How to Avoid a Climate Disaster, nuevo. Y puedes ver una cantidad ya en YouTube de entrevistas que se le han hecho porque él ha estado trabajando en el libro mucho tiempo y ella creó una empresa, eh, se llama Breakthrough Energy. Eh, donde trabaja en eh, temas de innovación para evitar el desastre climático. Maravilloso, si tú ves ya, eh, entra a YouTube y encuentra en Bill Gates New Book, encuentras una cantidad de, de, de información interesante, donde es donde yo digo, bueno, hay que seguir a los visionarios de, nuestro, de nuestra época y ver en qué están, y a ver yo cómo ayudo, y con seguridad tú encuentras que tú ya puedes hacer cosas que no solamente reciclar, pero, ah, yo ayudo, yo reciclo, yo estoy en la onda, no, hay muchas cosas que hay que hacer para evitar este, este cambio climático y si todos hacemos algo, eh, podemos ver un resultado. Pero si uno, se, si uno dice, no, yo ya con reciclar tengo que poner un, dos potes de basura o no para reciclar o lo, lo orgánico y lo no orgánico. No, hay muchas otras cosas que hacer. Hay que cambiar hábitos, empecemos por ahí. Hay que cambiar hábitos. como carne cinco cosas a la semana? No, pues como una vez a la semana y busco unas recetas con más vegetales. O sea, hay muchas cosas que hacer que que nos tenemos que poner en, en la tarea de ver cómo ayudamos
0: ahí. Hay muchas cosas que son simples para hacer, como vos decís, uh -huh. de que, que incorporándola a la semana, a nuestro time sí, management sí. o nuestra gestión del tiempo, sí. nos permiten entrar en una rutina, la clasificación de los plásticos, la reutilización de los plásticos, etcétera. Parece que no, pero es un, un granito. Y, sí. Sí, y en la familia genera un efecto contagio, porque la familia copia lo que hacen los padres, y así se empieza a repercutir de alguna manera. Totalmente Correcto. de acuerdo. Ese libro no lo tenía en, en la cabeza, lo voy a buscar y voy a googlearlo porque Bill Gay está últimamente eh, sí. ayudan, ayudando en muchas cosas de salud, de medio ambiente, de innovación aplicada para ayudar a todo esto. Sale es ahorita más... en febrero,
1: principios de febrero, está
0: nuevo. Ok, genial. Bueno, Olga, <risa> espero que, que lo hayas pasado bien. Te agradezco un montón este, este tiempo para... Para, para compartir tus tu, tu pensamientos y nos seguimos viendo en, en la comunidad Openexo.
1: Oscar, muchas gracias por esta oportunidad y por estar en estas entrevistas de verdad que es un aporte grande que estás haciendo y bienvenido a todos los buenos aportes
0: genial muchas gracias Olga chao chao
1: el miedo a equivocarnos nos inmoviliza nos aleja del éxito el miedo a lo nuevo nos limita nos quita oportunidades de crecer